0: Baos Radio. Un corito,
1: no tan sano. Claro. Señores, bienvenidos a Vaos Radio, un poco agripado, agripados estamos. Eh, José Carlos Nazario nos visita la primera entrevista del año. ¿Cómo estás, José Carlos?
2: Bien, feliz año.
1: Feliz Muchas año. Muchas gracias igual.
2: por permitirme estar aquí.
1: Tú tienes una exposición actualmente en el Museo de la Resistencia sí. eh, y lanzaste un libro. Háblame de eso.
2: Sí, el pasado 15 de diciembre eh, inauguramos Artefacto Manigua, uh -huh. que es eh, una continuidad del proceso de artefactos que yo vengo presentando desde hace sí. do dos años anteriores. Y esta es particularmente el resultado de una investigación de un periodo histórico dominicano que va de 1899 a 1909. Eh, a partir de ahí yo hice un trabajo de investigación, un, un ensayo crítico, y un cuento, y de ese cuento salen las diferentes piezas que están en la exposición, que está en el Museo de la Resistencia, de nueve y media a 6 de la tarde, de martes a domingo.
1: Ok, entonces vamos a hablar de eso en detalle a la vuelta de estos anuncios comerciales.
3: Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz más orca, y dale dale, 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 La vuelta al plato, cocina a
1: Seguimos en bajo Radio, señores. José Carlos, cuéntame, ¿qué viene primero? ¿El libro o, o la exposición?
2: Eh, la exposición,
1: con... por decirle un nombre. O sea... Va en conjunto. o sea, sí. yo,
2: yo vengo trabajando las piezas. Tú sabes que yo tengo un ejercicio diario de, de trabajar arte visual. O sea, me siento sí. todos, los, todos los días. Y al mismo tiempo estaba haciendo la investigación. Sí. Eh, y, lógicamente, había una serie de ideas alrededor de, de los, del proceso sí. de creación. Eh, los cuentos que yo trabajo para los artefactos son una misma estructura. O sea, es como un ensamblaje. O sea, yo primero trabajé una, una distopía futurista uh -huh. y esa misma estructura yo la, la desmembré, uh -huh. le saqué todo el contenido futurista y le volqué todo el resultado de las investigaciones. Lógicamente, es un proceso en el que no es un proceso racional el eh, trabajo, eh, sí. sino que, que básicamente yo hago ese mismo cuento, con, probablemente con las mismas pausas, Fonética, con los mismos sí. procesos estructurales, pero hablando de otra cosa. Y es como un poco jugando a la historia se repite. Sí. Es como en alusión a esa, a, esa, a esa mirada de que no conocemos nuestra historia y la repetimos. Pero al final, cuando tú lo analizas ya alejándote del asunto, te das cuenta de que sí, que la, el, el poder tiene una misma esencia de República Dominicana. Y probablemente sale de, la, de, de República Dominicana, eso lo veré en otros artefactos, pero lo que estoy tratando de, de ver y, y lo que estoy descubriendo es que hay una misma mecánica de cómo funciona el poder en la historia de nuestro país.
1: Ok, pero eso, eso es lo que tú dices al final. Me, a mí me interesa tu proceso.
2: Lo que pasa es que... Y sobre
1: todo cuando veo ahora que es un proceso que ha crecido hacia, hacia todos lados, que ha sido muy abarcador y que es más largo que es muchísimo... Tú dices que no es, es racional. Anterior. Que no es racional. No, tiene un proceso pero, racional. Sí, exacto. Las
2: obras, la concepción de las obras no es racional porque yo paso por el método surrealista, que es automatismo. Sí. Pero anterior a eso, tengo 10 años de investigación y, y incluso podríamos decir de trabajo de campo porque estuve en política sí. y estuve trabajando con instituciones toda mi vida. Pero es, es, es como puntos de llegada de esas reflexiones. Sí. O sea, básicamente yo... Mi búsqueda personal y, y, y artística es entender el poder y cómo funciona sobre las personas. Entenderlo en torno a las prohibiciones, por ejemplo, en torno a, a las miradas económicas de su, de su ejecución, en torno a las miradas culturales de su, de su forma de operar sobre la gente. Y esa, esa mirada del poder, que solemos verla como un juego de pelota en, en lo tradicional que los historiadores la ven desde el punto de vista anecdótico, historiográfico, yo trato de ahora abordarla desde un punto de vista económico-político. O sea, cómo impacta el poder en la, for, en, en la forja de una economía de un país y cómo impacta la economía en la forja del poder cultural en un país. O sea, cómo el autoritarismo nos ha marcado uh -huh. y resultado de qué, pero también provocación de qué.
1: ¿Qué hallazgos, ¿A qué hallazgos tú te enfrentaste con esa investigación específica tan, tan cronológicamente sellada por, por un espacio de tiempo? Por un...
2: En primer lugar, un antecedente histórico que hemos estado obviando sí. o no poniéndole mucha atención, que es un antecedente para mí, tanto de la ocupación norteamericana o invasión norteamericana, sí. como del trujillismo y del balaguerismo. Sí, es decir, Moncáceres, es. que nosotros lo tenemos eh, como un, uno de los forjadores del Estado moderno, Realmente fue, eh, fue un operador de una lógica de poder anterior, probablemente con el objetivo de borrarla, pero replicándola. Pero... Y, esa, y esa lógica es el caudillismo rural que viene de las guerras. Uh -huh. o sea, y lo que yo encuentro es que básicamente el poder político dominicano está muy marcado por la, la mecánica y, y las culturas de las guerras. Sí. Eh, básicamente, Así es. Así es. Eh, nuestra lógica, por ejemplo, tener uno tenis más caro, no, no está distanciado de lo que pasaba en el pasado de y, y, y tener ve, una, un, un, una mula más cara. Y
1: tú ves en periodo de elecciones cómo es que se manejan todos los Claramente. partidos. Claramente. No es, no es nada una, diferente es, a Desiderio Exacto. Y exacto. eso fue
2: mi hallazgo principal, que nosotros tenemos la célula o el ADN de la política dominicana sigue siendo el mismo proceder.
1: Pero tú no crees que... O sea, eh, es ok. Tú no crees que... Bueno, Moncáceres murió violentamente. o sea.
2: Bueno, él sembró él, muchísima
1: violencia. Él sembró muchísima violencia, pero también él, él, él... A mí me parece cinematográfico como él murió. Sin duda. Eh, y
2: por sus aliados, además.
1: Exacto. Eh, Shakespeare está en, en, nuestra, en nuestro ADN de todos nosotros. O sea, mm. de, yo estaba viendo Éxodo... Y a mí me parece una película muy shakespeariana. Eh, bueno, pero pues fuera de eso, ¿a ti no te parece que esa, ese manejo de Mon Cáceres con respecto al, al poder, con, con tú no, 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 ¿qué cambios representa él?
2: Bueno, eh, el, segundo tiene... hallazgo, el segundo hallazgo es que de 1906 a 1909, en República Dominicana, hubo un genocidio. Uh -huh. O sea. Moncáceres se propone, y yo creo que de algún modo lo logra, borrar del mapa toda la herencia liberal del periodo anterior, que es los gobiernos azules, sí. que son los que constituyen la base política y económica de ILIS para gobernar el tiempo que gobernó, aunque fue traicionándolos, pero todas esas estructuras económicas, que muchas de ellas habían sido arrebatadas al baecismo, toda esa estructura de producción rural que implicaba la, la producción explotación y exportación a Europa, uh -huh. él lo, lo, continuando un proceso que Lili había comenzado pactando con los norteamericanos, sí. lo sustituye ya por el latifundio cañero del todo. ¿Pero cómo lo sustituye?
1: Barriendo zonas. Barriendo
2: zonas. Y esas zonas barridas, eh, con el objetivo de eliminar al enemigo y a los, a los enemigos de la paz, entre comillas, no, no se da en un proceso de, de la lógica de la guerra ni siquiera, sino en, una, en un proceso de arrasamiento puro y duro. O sea, se organizaron procesos para hacer campos de concentración y llevar ahí a los mandos medios y de base del partido el jimenista, que era el Partido Azul, para fusilarlos, para fusilar a todo el que se fuera encontrado deambulando por una zona, por ejemplo... Incluso, voy más allá, no solo fue un genocidio, fue un ecocidio, porque la consigna principal del, de la luego llamada Guardia de Mon era vivos ni los lagartos. O sea, en ese proceso lo que se buscaba era eliminar todo lo que pudiera alimentar a los enemigos del gobierno. Uh -huh. Y ahí entraba todos los sembrados, todos los animales, fueron o trasladados, robados, por sí. cierto, o, o eliminados. Entonces, todo de, desde Montecristi uh -huh. hasta Villa Vázquez y Mao, o sea, todo ese triángulo fue uh -huh. arrasado completamente y él personalmente fue a la zona uh -huh. a dirigir ese proceso y luego en, en el 2007 va, eh, va al Congreso y dice el único responsable de todo esto soy yo hagan lo que ustedes quieran wow entonces y eso inicia un proceder porque él, él empieza siendo vicepresidente de la República en la alianza de los dos partidos. ¿En qué periodo? ¿En cuál? En 1905, okay. eh, no sé si, si recuerda, Morales en Languasco, un puerto plateño, sí. da un golpe a sí. Wossey Hill sí. y toman el poder. Su vicepresidente era Moncáceres, pero con el apoyo de Horacio, que era primo de Mon que era el que tenía mayor popularidad y control político, Exacto. controlaba el Congreso, básicamente. Sí. Entonces, cuando, o sea, todo ese periodo de 1899 a 1909 es de gobiernos cortos porque sí. ninguno tenía la capacidad de controlar como lo hizo Lilis y como luego lo hizo Mon. Y entonces Mon tumba a Moral en anguasco uh -huh. sin, sin sacar un arma, o sea, los rodea. Todos sus ministros uh -huh. eran oracistas y llegó un momento en que él se tuvo que refugiar en la embajada norteamericana. Y cuando eso sucede, Mon comienza su periodo de limpieza, por decirlo de algún modo, y era eliminando al bando político contrario. Y estableciendo una serie de leyes que le daban el poder omnímodo al presidente de la república y que eliminaba la vicepresidencia y que dejaba de, de sin, sin funciones la, la, la al historia, Consejo de Estado. La
1: historia se repite.
2: Eh, eh, siempre ha sido... Sí, sí. Eh, eh, al final es un mismo modelo. O sea, porque Balaguer... Trujillo, Trujillo fue así mismo. Sustituyó al Consejo de Estado por el anillo palaciego. Sí. Trujillo hizo lo, mismo. Eh, hizo lo mismo. Y el Congreso era un sello homígrafo.
1: Ningún, ya, bueno. cambio. Ningún cambio, no ha
2: cambiado nada. El bolsillo. Guau. Wow. No. Cambian las mecánicas, porque, porque no es lo mismo, sí. no es lo mismo eh, tener aserradero que tener eh, socios de, del New York Bank, exacto, sí, sí. <ríe> que sí, era sí. lo que tenía Mongo. No, pero,
1: pero bueno, eh, diablo. Entonces, cómo eso, esa, esa es la investigación, esa es la sabiduría pura y dura a que tú tienes acceso. Eh, eso te toma 10 años.
2: Bueno, eso me toma dos años,
1: dos años. como investigación. 10 bueno, años, sí, años de observación de, de lo sí.
2: político y de cómo funciona eh, dos años de investigación esos dos Tomando años no, implica tal, tomar, tomar sí. muchas notas eh, visitar autores también tomar eh, archivos en el archivo general de la nación muchísimos elementos como telegramas cons, eh, consignas de guerrilleros eh, una serie de documentos que me parecieron interesantes que no los empleo en el, en, el, en ninguno de los procesos, ni, ni en la exposición de arte, okay. ni en el libro, sino que los uso para su promoción en las redes sociales. Pero esos documentos me sirven a mí para constatar cosas muy interesantes, como por ejemplo, esa herencia anti yankee de las supuestas izquierdas dominicanas eh, o de los sectores liberales, no es una herencia anti yankee solo porque los yanquis eran un imperio, sino que implica otra ver versión... El imperio alemán, eh, o por decirlo, o sea, el Kaiser, uh -huh. Guillermo, tenía alianzas con el sector jimenista. Y Jiménez, de hecho, tenía oficinas. La Casa Jiménez, que era, en algún momento fue el hombre más rico de República Dominicana, tenía negocios con, con Alemania, con Francia, con Países Bajos, con España y con Estados Unidos. Uh -huh. Y cuando el Estados Unidos entra con este proceso con Roosevelt eh, de tomar el territorio americano para sus negocios a partir del canal de Panamá, uh -huh. empieza toda esta política de, de saquen a los europeos de aquí, compren la deuda y, uh -huh. a, y, y básicamente lo que terminó siendo una una especie de imperio blando a través de tratados de libre comercio.
1: Uh -huh. Entonces, entonces a través de, por la influencia de, de, de los europeos, eh, la izquierda toma adopta eso. De...
2: Los europeos financian las guerrillas no se puede llamar izquierda en ese momento, de la guerrilla no, 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 sí. de, lo, de, lo, de los liberales insurgentes, digamos. Sí. Pero del otro lado estaba siendo financiado por los gringos. Entonces, a, yo encontré un telegrama, por ejemplo, de, de Demetrio Rodríguez, uh -huh. que era una de las primeros militares jimenistas, que le decía al cónsul alemán, si Jiménez gana, los Estados Unidos no van a tener ventaja de ningún tipo. Uh -huh. y, y bueno, también hay información de que, por ejemplo, cuando los oracistas toman el control del tren, de, del ferrocarril, uh -huh. los jimenistas empiezan a quemar propiedades norteamericanas. Entonces, Exacto. hay toda una historia antes de la invasión militar que implica un, una, un contrapunto con los yanquis que no tienen directamente, que luego se consolida en otro tipo de, de relaciones políticas y de relaciones de imaginario político que, que tiene sentido porque es, es una bota que te está oprimiendo, ¿verdad? Sí. Pero, pero no, no es que los otros no tenían su protectorado también.
1: Que Yankees fueron los alemanes que lo pusieron, ese nombre. A
2: propósito. Eh, ah, no sabía.
1: Sí, sí fueron ellos en Nueva York. No, no, tenían, no tenían forma de llamarlos. Entonces, eran los, los, los Yankees eran gente muy de abajo, sin ningún conocimiento. Entonces, decían Yankee, como que... Entonces, ellos se burlaban de, de ellos y le pusieron así. Yeah. Y de ahí se perpetuó... No sabía hasta jugar hasta jugar pelota eh, entonces ok cómo eso nutre la, la tu cuentística
2: el cuento eh, bueno tú sabes que yo me siento mucho más cómodo con el cuento siempre ha sido así sí eh, a mí lo
1: que su fuerza, lo que me asombra es que tú has hecho de, de tu proceso un, un una cosa abarcadora, muy abarcadora, que se nutre por la historia, que es muy es muy parte de tu de tu trabajo, de quién eres. Uh -huh. eh, pero tú, tú, tú nutres tus cuentos y tu plástica muy, muy, en un proceso muy saludable.
2: Bueno, yo, yo he cre creo que he encontrado un método de trabajo, por decirlo de algún modo, y, y que, sí. que me ha sido útil tanto. Que es en lo tu, Es muy como... es muy tuyo. Sí, es, como una, una, o sea, es lo mismo que eh, Josefina Valle llama autología en su, en su lógica ese trabajo. Yo lo he conseguido por otros métodos, por mi forma de haberme eh, sí, sí. construido, formado. Tu y, formación y, intelectual mi formación papel. intelectual, que yo pienso que es eh, encuentra muchos límites en una sociedad como la mía, pero además en un mundo como el actual, eh, porque yo me crié leyendo cuatro o cinco bibliotecas de familiares y después apropiándome de algunas y, y haciendo la mía. Pero al final, cuando llego a un mundo lleno de tecnología, de gente que no le interesa leer, que no le interesa... O sea, tengo que combinar, tengo que transformarme para poder vivir aquí y tratar de comunicar lo que yo necesito comunicar para hacer en este lugar. Porque al final de lo que se trata es de que yo no quiero permitir que el mercado me trague. Yo no quiero vivir para trabajar y ganar dinero y comprarme un vehículo y ser como un hámster del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y un fin de semana. O sea, yo quiero hacer algo. Y creo que, no sé si tengo el talento, creo que hasta ahora he venido cultivándolo, el, eh,
1: talento, el talento se cultiva, cierto, exacto. pero también hay que tener una zapata eh, intelectual y tú la tienes. Y yo no esperaba menos de ti. O sea, eh, yo te conozco. Cuando yo te conocí eh, hace muchos años, tú no habías escrito carne cruda, uh -huh. escribiste carne cruda, yo te dije que me parecía un intento muy saludable. Eh, a mí me gustó carne cruda. Eh, yo no sé, pero pero pienso, pienso también. Sin, sin darme cuenta de la pormenorizada de, de, de qué pasó, que ese no era tu... tu
2: no, y yo la, estaba no, no, dialogando con los géneros, dialogando con las exacto. tradiciones.
1: Para pa después sentirte tranquilo. O sea,
2: era como, como decir, bueno, aquí hay una puerta de entrada, necesito una llave. Eh, es esta Intentando no es esta? llave. Va, Intentando, pues esta exacto. abrió, pero se quedó medio forzada. Sí. Ok, funcionó. Carne cruda, para mí, o sea es un libro que hoy empecé a querer. O sea... ¿Cómo? Hace poco. De verdad. Sin sí, porque lo. O sea, a pesar de que fue reeditado y que gusta mucho a mucha gente que, que respeto, o sea, es un libro que a mí me parecía que no estaba dialogando con mi forma de ver el mundo. Aunque estaban ya las búsquedas, ¿eh? O sea, ya yo pero, veía el poder, cómo funciona la gente, sí. cómo funciona el colectivo. Pero no Carne era. cruda de
1: Walter, tiene relación con Opsita?
2: Bueno. Carne cruda tiene un, unos, unos cuentos sobre cómo el poder impacta en el individuo y esa es la búsqueda de obsid. Sí. O sea, lógicamente, lo hace desde otros lugares y, y lo hace desde una, de unos ritmos un poco más ralentizados, de, uh -huh. desde la mirada del que yo era en ese momento, sí. básicamente. Sí, sí. Pero, pero carne cruda, ya, ya, o sea, yo le tomé cariño pensando en que en algún momento tendré que sentarme a editarlo, cosa que no creo que haga nunca, porque yo miro para adelante. sí. Pero así, así hay, hay otros manuscritos por ahí sueltos que nunca publiqué y que, y que realmente tienen para mí cierto valor, pero son parte de eso, de un proceso de construcción y de una búsqueda que, que de hecho, como tú dijiste, yo creo que hoy ya se vuelve casi un método de trabajo, un sí, método interdisciplinario. No, ca, casi
1: un método no, un método, un método muy pormenorizado, muy, muy riguroso.
2: Bueno, no, no sé si el rigor sea la palabra porque precisamente implica una parte muy importante de renuncia al rigor, pero, hay, pero un, hay un rigor investigativo, un rigor, hay, sí, eh, pero, un rigor esa, parte, esa
1: parte de renunciar al rigor implica que tú lo, lo anterior eh, lo abordas con mucho rigor y llega una etapa que tú, en que tú dices, yo no sé si por cansancio o porque tú ves el proyecto y dices lo necesita, y tú conscientemente puedes decir entonces, ya, no más rigor, entonces hay hay, una, rigu... no, eso sí Demetri, hay ¿no? una rigurosidad hay una rigurosidad en abandonar el rigor. No,
2: Tú eh, debes saber eh, cómo. Realmente, yo te voy a confesar uh -huh. o sea, cuando yo leí los manifiestos del surrealismo uh -huh. yo vi ahí en esos en esos tigres que estaban uh -huh. entre entre la locura y en la ideología sí, o sea, sí. jugando a, a juntar a Freud con Marx uh -huh. ahí yo vi lo que me faltaba o sea ahí, uh -huh. ahí yo yo dije o sea que todo lo que yo busco en los mundos que trato de crear fuera, o sea, eh, eh, en, en, en el underground, cuando juego con mis cosas, con la naturaleza, con todo, yo lo puedo encontrar. O sea, todo lo que hay en los sueños, yo lo puedo encontrar a través de un método que esos tigres inventaron y que probablemente no tenga sentido si tú no tienes fe en eso, por cierto. Pero que, que está ahí, que existe y que además tiene teoría, un montón de libros que hablan sobre eso y que nació, además, en una sesión de espiritismo. O sea, a mí me pareció como que me voló la cabeza. Sí. Y, y yo dije, o sea, aquí está todo. O sea, yo, yo tengo la racionalidad de tener sí. toda mi vida estudiando temas racionales, y por otro lado, me viene esta vaina que está casi cerca de la magia. o sea sí. y, y para mí la poesía y la magia son hermanas de padre y madre, pero en otro plano. Sí.
1: sí. <risa> Mira, José Carlos, eh... ¿Cuántas
2: piezas componen Artefacto Manigua? Son 28, uh -huh. más el libro, que es eh, una, una pieza, no pieza, porque uh -huh. es Opsit, se sí. llama, porque cita a todas las otras. Sí. Pero todas las otras citan a Opsit. Sí. Entonces ahí a, acabo de hablar de los planos. Ahí se juega también a ese mensaje meta relativo al multiverso y a, y a, y a una mirada, digamos, zoroatrista o animista de la sí. vida, que, que es algo que tengo desde hace 8 o 10 años, y que la tengo guardada, pero siempre trato de meterla porque creo que también eso tiene mucho que ver con la creación, con el arte, con la, con el arte poético, uh -huh. poética.
1: Eh, en Dileque, en Artefacto Dileque, tú, tú escribiste un libro.
2: En 2021 no, en tu, fue
1: un cuento que un se cuento. convirtió en audio, sí.
2: que ah, lo sí, musicalizaron. Sí. Ese, audio, ese audio texto es una narración eh, apocalíptica, la musicalizó sí. Inca, uh -huh. y de y de ese texto, eh, que hoy está colgado en artefactodileque.com, lo uh -huh. puede oír quien quiera, uh -huh. eh, es como que nace, ese es el primer artefacto, digamos. Sí. Pero, pero artefacto que se descompone en diferentes piezas. Uh -huh. y, y entonces, el 2 de este libro, el 2 opsit, uh -huh. uh -huh. ese 2 es porque es el segundo artefacto. Ok. Y, y es el mismo cuento, pero ahora narrando este periodo histórico. Okay. Y en el futuro abordaré otro. Y, o sea, de hecho, estoy eh, ahora mismo dándome un tiempo para, para decidir si me voy por en, en, en continuidad temporal y cojo la ocupación norteamericana o me voy a, a, a un periodo más, a, más adelante o más uh -huh. atrás. Todavía no lo he definido. Pero sí voy a seguir trabajando artefactos. Al mismo tiempo que trabajo mi, mi, mi cuentística, porque yo no, no paro de escribir mis cuentos fuera de esto.
1: Pero siempre van a estar asociados a los artefactos.
2: No, los, los que escribo diariamente, ah, no. no. Eh, pero el trabajo de arte, por ahora quiero que esté asociado al artefacto Así se salga, por ejemplo, en algún momento tendré que escribir un artefacto sobre la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Porque al final el poder no es una cosa separada por las fronteras. El poder no. es una esencia de los seres humanos. Se, se
1: cruza. Sí, exacto, exacto. La dominación está en nosotros. Uh -huh. Mira, José Carlos, eh, nada, a mí me alegra mucho eh, ver el cuerpo que ha adoptado este proyecto junto con, con, con el futuro. Siempre que mirar para adelante. Tú tienes razón. Eh, dime, ¿hasta hasta cuándo va a estar la exposición en, en el Museo de la Resistencia?
2: Está pensada a durar hasta marzo, uh -huh. eh, o sea, unos tres meses. Sí. Eh, ahí está eh, abierta en el horario del museo. Sí. El, el libro está en venta en el museo uh -huh. y en Mamey, próximamente en las farmacias Carol.
1: Ok, qué bien. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido.
2: Bueno, muchas gracias a ti por invitarme.
1: A ustedes cuídense y
0: cuiden a otros. Comparte. Recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Pasa la Navidad, pero no la lluvia, no el frío. Queda a esperar. A esperar a que pase este año y venga otra vez la Navidad. A que mami me mande mensaje tras mensaje tras mensaje. Me escriba en letras mayúsculas. ¡Estás! ¿Por qué no viniste en esta Navidad? Ya ni le contesto, no sé. Se le olvida lo caro que cruzar el charco en Navidad. Se le olvida que no soy yo sola, se somos dos. ¿Qué te digo? Me gustaría ir en Navidad. Na que na. Eso allá en Navidad, lo último de la matica. Por eso pasaje, te cuetan un ojo en la cara y la cotilla. Así que de momento me toca guayarme. No más alboroto, solo ajedrez y monopolio. No más brugal ni sin más sabor navideño, pero sí Star Wars, Die Hard y champán. Cero estrenar un vestido en Año Nuevo, solo pantalón y sombrero. Pa' afuera el patel en hoja, bienvenido al Christmas Pudding, que vaina ni más mala. Espero que la lluvia pase algún día, que pueda andar sin mojarme el pelo. Sin tener a mami jodiendo con que si fue al salón, que por qué tengo esas uñas tan feas, que por qué tengo esas uñas tan feas, que por qué no planché la camisa antes de salir. La libertad, como todo, tiene su precio. Mi nombre es Carlina Veras. Esta es la novela La Mansa, publicada por la editorial argentina Equidistancias. Se trata de una mujer que vive su vida entre República Dominicana y Londres. Es un recuento de su vida entre el presente y el pasado. Es una mezcla entre poesía, diario y también anécdotas familiares y coloquiales. Yo les invito a que se unan al mundo de ella, que la descubran y a lo mejor descubren que ustedes también tienen un poquito de mansa. Lo pueden obtener en Amazon, en Londres, en la librería Calder, en Waterloo. También está en Libro de pasaje en Argentina. Está en la librería Dorian en Huelva, en España. Y pronto estará en República Dominicana y en otras librerías latinoamericanas. Media Group.
3: Podcast. Coberturas. Documentales. Reserva tu espacio con nosotros Escríbelos vía DM Un corito no tan sano Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz mazorca, y mazolca Y dale, dale, dale La vuelta al plato Cocina arepa, también empanada Juega con tus hijos, ríe con tus panas Disfruta en familia una cocinada en tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz y mazolca Y dale, 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 dale.